0: Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de programas en la que vamos a tratar la carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Lumen Fidei, como saben, son las dos primeras palabras con las que el Papa empieza a escribir una encíclica, que en este caso significa la luz de la fe. Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la encíclica Lumen Fidei, la encíclica en la que el Papa Francisco nos explica lo que es la fe, pero no lo hace en un sentido teórico, sino que lo hace en un sentido aplicado a nuestra existencia. Y lo aplica a nuestra existencia partiendo de la existencia de los hombres que han sido las personas elegidas por Dios para recibir su revelación. Revelación de Dios que no se centra, no se agota en una sola persona, sino que, a través de ellas, pretende iluminar, pretende, por así decirlo, despertar el reconocimiento de, de Dios, de la divinidad, en el corazón de cada uno de nosotros. Hasta aquí el Papa ha hecho un largo recorrido por la historia de la salvación, por esta configuración, como decíamos, de la fe que nosotros hemos heredado de nuestros padres, Abraham, Moisés, etcétera, y ...sobre todo, fundamentalmente, de Jesucristo... ...la segunda persona de la Santísima Trinidad... ...que se hace hombre, la encarnación de Dios... ...es obviamente la manifestación más pura... ...más auténtica del verdadero rostro de Dios... ...a través de Jesucristo nosotros podemos leer... ...no sólo cuáles son las verdades eternas... ...sino lo que es mucho más importante seguramente... ...para nuestras vidas, cómo nos ve Dios... ...cómo leer en nuestro corazón las luces y las sombras cómo tiene poder para sanar aquello que está herido, aquello que está paralítico, aquello que está muerto incluso, y cómo tiene poder para volvernos a dar la vida. El Papa también, de una manera muy bonita, nos hablaba de cómo esta fe nos es propuesta. Es cierto que se nos ofrece en forma de luz, en forma de claridad, de algo que tiene sentido, que no tiene un sentido puntual o aislado, sino que parece que ilumina de sentido la existencia personal e incluso la existencia, el desarrollo de la historia de la humanidad, dando también un sentido al futuro que nosotros no conocemos y ante el que podemos experimentar inseguridad, incertidumbre, angustia. Esta fe posee ese sentido, pero también da sentido a mi propia vida, a mi propio camino, a mi propio discurrir de la vida descubre en mí aquello que es más profundo, aquel deseo, volviendo de nuevo a la imagen de Abraham, aquel deseo de paternidad que tenía Abraham, aquel deseo de vida eterna que tenemos nosotros, aquel deseo de encontrar un amor que sea eterno, que sea fiable, que sea invencible y también un amor que pueda despertar lo mejor de mí, un amor que no me falle cuando yo he caído, sino que siga confiando en mí que me siga alentando a crecer, que siga confiando en mí a pesar de aquello en lo que yo no soy fiable. Esto es lo que hace el Señor a través de su vida, su muerte y su resurrección. Pero esta fe no debe de quedar allá afuera. Esta fe, como dice el Papa, me interpela. No es sencillamente una cosa que yo entiendo y queda fuera, sino una cosa que exige mi respuesta. Pero para que yo responda a ella necesito interiorizarla, necesito adoptarla. Necesito hacerla mía, dice el Papa, como nosotros debemos ver con los ojos de Jesús, entender, juzgar, considerar, amar a través de la persona de Jesús, de la sabiduría eterna de Jesús, del amor infinito de Jesucristo. Y esta apropiación de la fe que nos trae Jesucristo nos lleva a adquirir la condición de criaturas nuevas, dice el Papa. Nos abre verdaderamente a un ámbito ...de vida, que es absolutamente novedoso... ...porque trasciende los parámetros de la propia experiencia... ...o de los propios límites de la materia, del aquí y de la ahora... ...de la materia y del tiempo. Esta apropiación, como decía el Papa, se fundamenta sobre todo... ...en este saberse criaturas nuevas y en esta adopción filial... ...saberse hijos. La adopción filial, este grito a Dios... ...que le llama Abba, Padre, Papá... ...es lo que configura la existencia del hombre creyente... ...pero como indicábamos, la dificultad radica... ...tantas veces sencillamente en nuestro orgullo... ...que a nosotros nos cuesta un triunfo, como solemos decir... ...sentirnos dependientes, tener que admitir... ...que no somos autosuficientes y que ni siquiera... ...nuestra propia vida o nuestras propias capacidades... ...nuestras propias deseos aspiraciones no son nuestras, por así decirlo, nos han sido dadas. Que tienes que no hayas recibido? Decía el Papa con San Pablo. Considerar la vida como un regalo de Dios nos pone en la perspectiva adecuada para poder no solo abrirme al don de Dios continuo, que es la vida, que es la luz, que es su propia sabiduría, sino también ser capaz de hacer de mi vida un don para los demás me abre a la autotrascendencia no quedo ya limitado al tener que buscar por mí mismo mis propias satisfacciones o a intentar traducir en cualquier cosa o persona que yo encuentro el beneficio que a mí esto me puede suponer dejo un poco de violentar las cosas, la naturaleza las personas para exprimir de ellas la gota de felicidad que a mí me puede satisfacer, es un verdadero cambio de orientación, es como quitar la Tierra, como en aquellas concepciones antiguas, se creía que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar, y ahora se sabe que el centro es el Sol, Jesucristo, Dios, es el centro de nuestra vida, no somos ya nosotros. En el capítulo segundo, que el Papa titula, si no creéis, no comprenderéis, ...nos invita a profundizar en esta reflexión sobre la fe. Para nosotros, por nuestra manera de ver las cosas... ...esperamos siempre a entender para poder creer. Volviendo un poco a aquel ejemplo que poníamos de la mano... ...con la que explicábamos aquellas distintas capacidades... ...que se presentaban en nuestra mente y que nos inclinaban a actuar... ...la primera decíamos que es la fe, porque es un conocimiento que es global y que procede directamente de Dios, que es quien ha creado las cosas y por tanto es quien conoce su sentido profundo y verdadero. Teníamos también la razón, que es nuestra capacidad de entender, digamos así, de llegar a unas conclusiones, de extraer aquello que es razonable, aquello que es justificable, aquello que es mejor o conveniente, y esto inclina también nuestra decisión, inclina nuestro actuar. La fe debe iluminar la razón, porque tantas veces la razón, nuestra razón, no es completa, no es total, ni siquiera es adecuada, no se adecua perfectamente a la realidad. Muchas veces también está inclinada hacia un lado o a otro por nuestro propio gusto, por nuestro propio interés. Muy pocas veces nuestro razonar es puro e independiente, ¿eh? está afectado tantas veces por, por egoísmos o por propios intereses. Y en este caso invertimos el orden jerárquico establecido por Dios y sometemos la fe a nuestro entendimiento. Si yo no entiendo, no creo. El Papa, en cambio, nos propone esta palabra del profeta Isaías diciendo que a veces funciona al contrario. Si no creo, yo no voy a entender. ¿Qué quiere decir? Si yo no acepto esta luz y me fío de Dios que me lo propone no van a encajar las piezas dentro de mi cabeza si no doy el paso a abrirme a una realidad que se escapa a mi experiencia a mi campo de, de visión o de comprensión nada va a tener sentido todo va a seguir siendo montaje de un puzzle que yo me hago en mi cabeza pero como el puzzle no lo he creado yo el sentido que yo lo doy seguramente no será suficiente ...siempre quedarán incógnitas... ...siempre sobrarán piezas o faltarán piezas... ...porque yo no conozco... ...las dimensiones, las coordenadas de este puzzle... ...por así decirlo, por poner este ejemplo... solo abriéndome a la existencia... ...de esta vida eterna... ...de este mundo sobrenatural... ...que como digo... ...no es campo de mi experiencia racional... ...cada cosa cae en su sitio... ...y es cuando yo empiezo a entender incluso, razonablemente, ¿por qué? el porqué de cada cosa. Tal vez no inmediatamente, pero sí con el ejercicio de la fe se produce la armonía de la razón, del entendimiento, como la armonía de los sentimientos, como la armonía de la imaginación, de las pasiones. Se llega como a colocar, otra vez, por así decirlo, por poner un, un ejemplo plástico, como a recolocar los huesos en el esqueleto de acuerdo con la unidad ...y con la misión que el cuerpo tiene. Si no, es un conjunto de nervios, de, de huesos y de músculos... ...que no se explica qué es lo que forman en conjunto. Sin embargo, llegado al pleno encajamiento de cada hueso... ...en su juntura, etcétera, se consigue un efecto armonioso... ...que es el desarrollo, la movilidad, incluso el arte... ...que eh, se expresa a través del cuerpo. En el pensamiento es una cosa de este, de este tipo, es lo que nos está diciendo el Papa... ...llega un punto en el que uno tiene que aceptar... ...una realidad, una dimensión, una trascendencia... ...que escapa a mi experiencia. ¿Por qué? Pues porque si yo llevo tanto tiempo debatiéndome con un puzzle... ...en el que faltan o sobran piezas... ...tengo que entender que no es que Dios sea un absurdo... ...no es que la existencia sea un absurdo, un sinsentido... ...debe ser que tal vez a mí me falte la pieza central... ...aquella pieza que hace que de repente... ...todo caiga en su sitio... ...y forme una imagen... ...hermosa... ...con sentido... ...y siempre creciente... ...el rey Akaz... ...es invitado por el profeta Isaías... ...en, en estas palabras... ...si no creéis no comprenderéis... como el Papa también dice... ...en la traducción hebrea... En, ...en el original hebreo, perdón... ...si no creéis no subsistiréis... ...este doble ámbito... ...del creer... ...del aceptar por la fe... ...por una parte... Es cierto que si no crees, no entiendes. Es decir, no caen las piezas del puzzle, según el, el ejemplo que estamos tomando, no caen cada una en su sitio. Si quito la pieza central, que es la intervención de Dios en el origen, en el proceso y en el final de cada existencia y de la vida humana, sin esta pieza pierdo el sentido general. Al mismo tiempo, dice el Papa, es verdad, ...el original hebreo, si no creéis no subsistiréis... ...es decir, para que yo pueda subsistir, para que yo pueda conservar mi vida... ...en este caso, dice el profeta Isaías, para que el rey pueda conservar su vida... ...y conservar su reino, necesita fiarse de algo que sea una verdad sólida. No se puede dar un paso arriesgando, en este caso del rey Akaz, la vida y el propio reino... ...fundado en fábulas... ...fundado en corazonadas... ...fundado en impresiones... ...fundado en imaginaciones... ...fundado en temores... ...fundado en perplejidades... ...en oscuridades, en sombras... ...uno tiene que... ...cuando llega la cuestión vital... ...la cuestión trascendente... ...uno solo se sabe capaz de avanzar... ...caminando sobre certezas... ...y es lo que también el profeta y el Papa... ...nos están diciendo... ...esta es la fe... ...la fe total... ...la fe que como repite tanto el Papa, abarca todas las dimensiones de nuestra existencia, la que me da una consolidación, me permite caminar sobre un terreno sólido, un terreno que me asegura el pasado, el presente y el futuro. Si no creéis, dice, no subsistiréis. Es descubrir, permitir ser tocados por esta presencia fiel de Dios a lo largo de la historia dice, con su capacidad de mantener unidos los tiempos, esta um, dimensión del tiempo también es una de esas piezas que suelen faltar o suelen sobrar en el puzzle de nuestra vida cuando no tenemos en cuenta que Dios está por encima del tiempo y que nuestra vida tiene una proyección no solamente en el momento, en el aquí y ahora que estamos viviendo sino dentro de una visión más general más, mucho más grande tanto en el tiempo ...como en el área, en el espacio. Así se entiende a veces que experiencias por las que podemos estar atravesando... ...en un momento puntual, una enfermedad, una pérdida... ...una obligación de la que no se, no se entiende el por qué... ...tal vez en este momento no se encuentre sentido a esa situación... ...pero con el paso del tiempo se comprenda... ...por qué en aquel momento yo debí pasar por aquella experiencia... ...por aquella obligación, por aquella cosa que yo no quería que si hubiera dependido de mí o si yo me hubiera dejado llevar por mi visión subjetiva de las cosas, hubiera rechazado, después alcanza un sentido pleno y yo tengo que mirar para atrás y dar gracias por aquella situación. Es decir, a lo largo del tiempo Dios mantiene el tiempo unido, ¿eh? de manera que lo que yo ahora no entiendo fiado de Dios, seguramente lo voy a entender en el futuro. O lo que puede no tener sentido para mí, tal vez está dando sentido a las personas que me rodean y que encuentran un sentido para su vida. En esto yo, por ejemplo, he tenido la, la gracia de trabajar en hospitales donde había gente muriendo y me ha impresionado siempre mucho ver cómo el sufrimiento, la, digamos por así decirlo, la nobleza de sentimientos con la que un padre o una madre se acercan a su desgregación, a su envejecimiento, a su prostración y a la muerte, con esa serenidad, con esa entereza, con esa sabiduría, con esa paz, ha servido para esa persona, es verdad. Pero ¿cuántas veces ha cambiado la manera de ver las cosas y de ver la propia vida de los hijos? Y les ha dejado una herencia que les sirve como como sustento, como referencia para toda su vida, para cada instante de su vida. Por tanto, una, una vivencia... ...que uno puede estar pasando porque Dios lo permite... ...si yo lo aíslo de esta dimensión vasta, como dice el Papa... ...que me permite tener el creer en Dios... ...el creer en Aquel que unifica eh, las situaciones y los tiempos... ...si yo lo aíslo de eso, queda un verdadero sinsentido... ...de ahí seguramente la eutanasia... ...o la, el pensamiento de que el sufrimiento hay que alejarlo a toda costa... ...porque no se entiende... ...según esta visión universal, unificadora de Dios... ...no es suficiente, por tanto, dice el Papa... ...ceñirse sencillamente a aquellas verdades... ...que nos presenta la razón... ...por desgracia, no, a veces no es ni siquiera ya... ...una cuestión de honestidad intelectual... ...a veces caemos sencillamente en aquellas verdades que me garantizan la comodidad eh, lo cual, es, según nuestro esquema, es un grado inferior eh. ya no se trata de buscar honestamente la verdad sino de asegurar unas ciertas condiciones de bienestar la verdad tecnológica que dice el Papa aquello que satisface mis deseos inmediatos esto, como decimos, recorta sustancial y fundamentalmente el campo de, de actuación de experiencia humana y muchas veces hace caer al hombre como en la, en la desilusión, en la desesperanza, el hombre está descorazonado, no tiene ya esperanza de encontrar una verdad global, una verdad que realmente dé sentido a todas las piezas del puzzle sin que sobren ni falten ninguna. Y dice el Papa de nuevo, recordando aquellas tres capacidades fundamentales que tenemos que poner en juego, que es un tema de memoria el hombre ha sepultado, dice el Papa, en el fondo de la memoria, las preguntas fundamentales, que son las que le harían ponerse en búsqueda, ponerse en movimiento, salir a preguntarse por una verdad más universal, una verdad que pueda iluminar mi existencia en su totalidad y la existencia de todas las demás personas. Una verdad por la que valga la pena vivir, por la que valga la pena dar la vida, y por la que valga la pena presentarla, ofrecerla a los demás no una verdad meramente subjetiva una pregunta sobre el origen de todo a cuya luz se pueda ver la meta y con eso también el sentido del camino común concluye el Papa después de tratar este tema de cómo es necesario creer para entender el Papa nos abre a una reflexión que es muy bonita, es muy bonito leer este capítulo que él titula ...amor y conocimiento de la verdad... ...es decir... ...cuál es eh, la aportación del amor... ...en el conocimiento de la verdad... ...si la verdad fuera una simple verdad racional... ...una argumentación... ...el amor quedaría excluido... ¿eh? ...porque no tiene mm, entrada... ...en una sencilla argumentación lógica... ...sin embargo, dice el Papa... ...el amor aporta muchísimo al conocimiento... ...apelando a la palabra de Dios... ...repite unas palabras de San Pablo a los romanos... ...con el corazón se cree... ...dice el Papa que cuando realmente conocemos... ...es cuando nos abrimos... ...a la verdad... ...y al amor... ...recoge el Papa... ...seguramente Benedicto XVI... ...sabemos que esta encíclica... ...fue iniciada... ...fue esbozada por Benedicto XVI... ...y concluida por el Papa Francisco... ...el Papa Benedicto XVI... ...en sus catequesis sobre los grandes maestros de la fe tiene una catequesis muy bonita sobre Guillermo de Santieri que habla precisamente de este conocimiento que proviene del amor dice como la razón disminuye la distancia que hay entre yo y la cosa conocida pero no la anula sigue habiendo una distancia sigue habiendo un margen de desconocimiento en cambio dice el amor tiende a la unidad tiende a la ...a la cohesión, a la unión y por eso es un conocimiento desde dentro y hacia adentro, porque el amor tiende a la unión, porque el amor consigue, mejor dicho, introducir en la persona o el objeto amado en nuestro corazón, el conocimiento forzosamente es mucho más profundo... Con esto el Papa, de acuerdo con Guillermo de Santieri, está diciéndonos que en realidad la vocación más alta del hombre es la vocación al amor. O la actividad más alta y por lo tanto más planificadora del hombre es el amar. Y esta vida en último término sería sencillamente una escuela, un aprendizaje para llegar a amar en la medida de nuestra capacidad. ...medida distinta para cada uno... ...pero una medida que nos va a planificar... ...como dice el Génesis... ...el hombre está hecho a imagen de Dios... ...y para llegar a ser también semejanza de Dios... ...estamos hechos con una capacidad... ...la misma capacidad... ...semejante mejor dicho... ...que Dios tiene de amar y de conocer... ...y estamos llamados en nuestra vida... ...a alcanzar esta misma vida de comunión... ...con la Santísima Trinidad... ...que está en el seno de Dios, en el seno de este Dios trino... ...que no está solo, está, como decimos, en comunión de personas. No es cierto, por tanto, que el amor tenga poco que ver con el conocimiento... ...depende, evidentemente, de cuál sea nuestra concepción del amor. Esta concepción tiene que ser purificada de, de todo aquello que es accesorio... ...o que es superficial o que rebaja el contenido auténtico del amor. De esto hablaremos... En el capítulo próximo, una vez que hemos introducido el tema de cómo el amor influye en nuestro conocimiento, veremos en cuáles son esas dimensiones que el amor despierta en nuestro interior y cuáles son también esos sucedáneos del amor que nos hacen no llegar a experimentar tal vez qué es un amor verdadero o cómo nosotros ...nuestro deseo íntimo más grande y más auténtico... ...es el deseo de llegar a un amor verdadero... ...que es, como dice el Papa, aquello que nos va a planificar... ...y aquello a lo que nos conduce Dios... ...con sus intervenciones silenciosas o, o luminosas... ...a lo largo de nuestra vida... ...y aquello también que va a definir... nuestra ...la historia de la humanidad... ...aquello que no solo la va a definir, sino aquello que va a permanecer... Todo lo demás caerá, las civilizaciones, todo caerá excepto el amor. Veremos, como digo, en el capítulo siguiente, esta relación que el Papa explica entre el amor y el conocimiento de la fe.